0: 第三章：脱离已知。事实一直如此。所有知识都是无知的一种形式。最准确的地图，仍只是一张纸。尼萨戈达塔。小时候，我有一种永不满足的好奇心。想了解周遭的世界，我收集昆虫和花朵，在我家附近的森林漫游好几个小时，在光与美、超越时间的层面与环境融合。在学校时，这种好奇心转成对书本与观念的着迷。我的老师很快就称赞我解决复杂问题和记忆重要事实的能力。我越来越以自己的成就为傲，认同自己是脑筋好的小孩，是知识分子。六年级时，我在笔记本中颂扬“知识就是力量”的座右铭。就读大学时，我开始了解，所有的概念知识都无法给我最想要的一件事：快乐、平静的心灵、自在的存在。我认识一些绝顶聪明却过着悲惨生活的人：一位才华洋溢的数学家从宿舍跳楼自杀；一位与我最亲近的朋友服用迷幻药过量，在精神病院度过余生。我的教授被视为他们领域中最杰出的人才，却显然对自己的生活不满意。我认为是因为他们没有连接到意义和知识的更深来源。他们可以数小时滔滔不绝地谈论《尼尔王》或《伯加凡歌》，却显然不完全不认识自己的心与灵魂。不知道是最深入的指道。幸运的是，我已经开始探索东方的智慧，特别是禅学。禅学以洞察的利剑穿透被制约的信念，展现其下活生生的真理。我渴望超越忙碌心智的重担和艰困童年的痛苦，于是放下禅学书籍，开始禅修。我没有研读别人对生命的看法，而是与生命本身亲近。打扫房子、料理食物、整理花园、观呼吸、教导别人如何禅修。十年后，我身为加州一间禅师的主持，被要求在佛法的对话中挑选一则公案，作为任期结束时的标志。我的选择反映出我对认识的态度有了深刻的转变。地藏传师看着弟子法眼，穿着旅行的服装，于是问他：“你要去哪里？”法眼回答：“出外朝圣。”地藏问：“朝圣的目的是什么？”法眼说：“我不知道。”地藏回答：“啊，不知道是最深入的知道。”不知道是最深入的指导，任何概念都会使你离开当下此刻，丰富深入的精彩经验。一旦你为花朵或昆虫分类命名，为伴侣或朋友做心理分析，把身体划分为不同部位的肌肉和骨骼。就不能再真正看见他们的原貌，只剩头脑所理解的他们。你陷入了知识的架构，使不断变化的水流凝结成单一的结构，舍弃了，使江河成为江河的水流。这种概念的干扰会使你与生命分离，只剩下疏离、断裂的感觉。引述约翰·兰农的歌：“生命正在发生，你却忙着把你的解释强加在生命之上。但如果你把观念放到一旁，就有潜力在每一刻直接、静静的体验生命。”没有任何知者与被知者之间的分裂。从内在感觉你的身体，没有头脑的干扰，给自己机会跨越门口，进入存有本身的直接感知，纯净、光辉、不可分割，主体与客体在此合而为一。就如神秘主义诗人威廉·布莱克所说的：“如果知觉之门得到洁净，万事万物都会向人显现原貌，无限。”圣徒保罗也了解这个真理，他写道：“我们如今仿佛对着镜子观看，模糊不清，也就是心智被概念遮蔽。”到那时就要面对面了。我如今所知道的有限，到时候就全知道，如同主知道我一样。换句话说，在属灵的光照下，知者与被知者间明显的分裂，会消融成纯净一体的知道，也就是只有存在本身。假装知道会使你无法亲近，有如自身皮肤一样靠近的本真正本质。事实上，你存有的真理永远无法被头脑认识，它是难以理解、无法捉摸的。但只要你完全放下想要知道的努力，真理就会向你展现自身。尼萨格达塔说：“你必须忘掉所有学习。”神是所有欲望和知识的终点。世界各地的经典有许多格言谚语，对概念知识的限制提出警告，并指出难以形容、无法知道的神性。但这些教导无法阻止伟大的宗教累积出无数书籍，以概念详细描述最根本的灵性真理。即使佛教强调直接灵性经验的重要性，也充斥了累积数世纪的厚重信念，使追寻者戴上模糊的透镜来诠释追寻的道路。例如，我有一位学生参加藏传佛教，他所属的派别教导他，如果把自己奉献给上师，并投入严格的修行，就有可能开悟。觉醒的许诺诱使他加入，但他越投入，越向别人敞开，就越感到困扰，因为他接受的教导警告他：，如果他以任何方式违反他对上师的誓言，就会遭受痛苦的地狱之火。他来招我时，深受地狱噩梦的困扰，害怕自己最后真的进入地狱，只因为他想对自己的根本性质觉醒。不给自我糖吃。犹太传统有个很棒的故事，谈到即使是最崇高的宗教教义，如果太认真以对，也是很危险的。有一天，哈希德教派的创始者以色列的巴尔谢姆托夫，译为美名大师，像往常一样体验到灵魂高升到天堂。他遇见撒旦，正比手画脚的大声朗读一本书。撒旦是负责为人间带来挑战处境的天使。从撒旦的话语和姿势，巴尔谢姆看出那本书包含一段他自己关于摩西五经的注释。他回到身体后。召集最亲近的弟子，询问有谁写了一本巴尔谢姆托夫的《摩西五经》注释书。没有错，一位弟子腼腆上前，手握一本日志，里面是他听大师谈话时的仔细记录。巴尔谢姆托夫读了之后，还给学生说：“这本书没有一句话是正确的。”他的意思不是指书中的概念不正确，而是那些字句已不再带来其源头的智慧。他们是死的，是没有生命的复制品，缺少能唤起神性的力量。可惜佛陀不能像巴尔谢姆一样反悔。读一读以他之名提出的劝诫与理论，然后宣布这些书籍是扭曲的、不正确的、过时的、无生命的。每一个佛教教派和学派都对佛陀真正教导的内容提出不同的主张，但事实是，巴利正典记载的所谓佛陀的话。是他过世超过五百年后才写出来的。你能记得自己上个月、上一周，甚至昨天说的话吗？那么佛陀的话，怎么可能确实的传递五世纪，经过一代又一代的僧侣而没有改变呢？谁知道佛陀到底教导了什么？但千百万男女信徒遵从这些话，犹如佛教的福音书，并据此生活。巴尔谢姆的智慧足以了解又或者撒旦，能够把仅仅是指着真理的手指，转变成神圣的启示，塑造成被人崇拜的金牛偶像，以取代必须在每一个人心中重新升起的鲜活真理。同样的，即使是最崇高的灵性教导，也会被头脑占据，假装知道这些教导所说的真理。其实，头脑只是透过灵性概念的模糊镜片观看实相。难怪你会认识许多人，他们读了所有正确的灵性书籍，接受最精微的灵性概念，还能逐字背诵，却对文字背后的真理缺少直接经验。这些人认同，他们累积的灵性知识。也相信自己已被神圣化，但人感到痛苦，也造成别人痛苦，好像什么都没有改变一样。或许你也曾以同样的方式运用灵性概念。灵性市场充斥许多出于好意的人，他们收集教导的方式，就像有些人收集古董,古董一样，洋洋得意的称赞这些教导。我初次遇见我的老师金恩·柯兰时，向他描述我学过和书上读到的教导。他和善的微笑，温和地说：“放下你的包袱。”金恩把这种概念称为“自我的糖衣”，因为他们会使头脑对根本无法控制或知道的东西产生错误的力量感和控制感。对没有根基的地方产生坚实根基的感觉，这种概念会妨碍你的觉醒能力，因为它使你留下错误的印象，以为你已经知道。当然了，宗教也以同样的方式发展，开始于真实、充满活力的灵性启示，经过一代又一代，逐渐失去它的精神，越来越少信徒惊艳到文字背后。单纯光辉的真理。一段时间之后，宗教从鲜活的交流堕落成僵化的教条，从充满源头力量的大师谈话堕落成供奉在圣书经典中的死文字，以这些死文字反对、放弃信仰者和不信者，并从远方崇拜。是为古之圣者或开悟者神圣不可反驳的宣言。彻底的灵性，彻底的灵性采取完全不同的途径，不再提供更多信念作为你的收藏品，而是劈开你最真爱的假设，呈现出根部。活生生的源头，所有概念都由此生出。尼萨格达塔说：“丢掉它，不论你要接什么，都不是真理，都要丢到船外。”其实，彻底的灵性教导你，你的观念和故事，就是唯一使你与你根本性质的真理分开的东西。一旦你不再把它们当成真实，就能如实看见它们只是思绪，就有机会跌入浩瀚、宽广、明亮、没有思绪的当下。这是你一直以来已经是的真正的你，活生生的石像，没有任何思绪有可能碰触到它。拉玛那·马哈西说：“体悟。”并不是获得任何新的事物或能力，它只是移除所有伪装。佛教大师和印度圣人并不是唯一强调放下概念包袱的人，就如巴尔谢姆托夫的故事清楚显示的。基督宗教的神秘主义者如，如艾克哈特大师和十字架的圣若望。都详细谈到后来被称为“消去法”的方法。这个方法认为，任何关于神的说法都是不正确的，因为神是超越所有概念知识的浩瀚空无。艾克哈特写下：“神是无名而不可言说的。”接着又说：“你能放下的最崇高、最高尚的事。”就是为了神的缘故放下神，也就是为了活生生的神放下概念化的神。然而，根据消去法大师所说的，你可以在超越头脑的层面直接无疑的认识神。耶稣自己说：“骆驼穿过针的眼，比财主进神的国更容易。”虽然他谈的基本上是指物质财富的执着，但也引指信念的财富。在他那个时代以及我们这个时代，许多人都通过信念认同自己，包括法利赛人、撒都该人、自由派、保守派、穆斯林、犹太人。耶稣在登山宝训说道。凡要承受神的国，若不下小孩子，断不能进去。意思就是，你必须纯真、开放、接纳，像小孩子的信心一样，不受教条的妨碍。耶稣教导的道路强调灵性的贫穷与谦卑，要剥光老旧的你，受洗重生到当下的新鲜。